0: Senhor, faze de mim o um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que o leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o leve perdão. Onde houver discórdia, que o leve o Onde eu verte espero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve alegria; onde eu verte que eu leve Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou imensamente agradecido ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter um encontro marcado sem sair de casa para recebermos da palavra do nosso Deus. O meu coração se alegra, eu me emociono com as misericórdias do Senhor, que tem nos alcançado. Embora nós sabemos que nós não merecemos, mas que misericórdia é esta que se revela a cada dia, que se renova a cada manhã. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Como é bom poder descansar na bondade do nosso Deus, na fidelidade do nosso Deus. Nós estamos falando sobre os tipos de oração, nós já falamos sobre as formas da oração, nós falamos sobre as armas da oração... E hoje nós vamos falar sobre o último tipo de oração, que é a oração de intercessão. Usaremos alguns encontros para estarmos aprofundando o nosso assunto. Hoje, porém, é a nossa introdução do assunto. E depois nós dissecaremos um pouco, nos aprofundaremos um pouquinho mais, para entendermos também o privilégio de termos sido chamados como intercessores. Vamos começar? O que é intercessão? Você sabe o que é intercessão? Nós vamos nos conceitos bem simples de intercessão. Depois nos aprofundaremos nos conceitos teológicos mais a intercessão, queridos, é um tipo de oração onde uma pessoa intercede a Deus em favor de outra pessoa. No contexto da oração, interceder significa basicamente pedir ou intervir em favor de alguém, ou seja, orar em favor de outros. Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se for a sua própria. Interceder, queridos, é estar entre Deus e os homens a favor dos homens, tomando o lugar dos homens e sentindo a necessidade dos homens de tal maneira que que entramos na luta em oração até a vitória na vida daquele por quem se intercede. O verbo interceder e o substantivo intercessão podem ser usados no Antigo Testamento para traduzir um termo hebraico que transmite o sentido de solicitar. No Novo Testamento, esses vocábulos, eles podem traduzir um termo que significa apelo ou petição, mas o sentido de intercessão é aplicado quando a solicitação, quando a petição ou apelo é feito por alguém em favor de outras pessoas. Os estudiosos eles observam, em certo sentido, a intercessão na oração pode implicar ainda numa atitude de conexão. Vou explicar melhor. Quando duas pessoas estão em concordância e quando elas estão em comunhão. Nesse sentido, quando um cristão intercede por alguém, ele se mostra familiar a essa pessoa, ele assume aquela causa como se fosse dele mesmo. Eu tenho muitas experiências na área da intercessão, experiências no sentido de testemunhos, os maiores testemunhos na intercessão são aqueles testemunhos em que eu pleiteei a causa como se fosse minha, com dores de parto, com choro, um clamor profundo diante de Deus, me identificando com a dor daquele que eu intercedia e obtive vitórias grandiosas. Quando nós olhamos para a Bíblia, a intercessão na Bíblia, nós vemos muitos exemplos. Logo no livro de Gênesis, nós vemos Abraão, Aparece lá em Gênesis 20, Abraão sendo alguém que tinha o dom da intercessão. O livro de Êxodo mostra Moisés também que intercedeu em favor de Israel. Está em Êxodo 32, versículos 31 e 32. Os profetas também na Bíblia, de um modo geral, eram todos intercessores, ou seja, frequentemente Oravam a Deus em favor do povo. O próprio Senhor Jesus também é relatado na Bíblia como o intercessor do seu povo junto ao Pai. Romanos 8, Hebreus 7, 1 de João 2. Os evangelhos registram as orações de Jesus ao Pai em favor dos seus discípulos. João 17, 15. Então, para todos nós. Isso fica particularmente claro naquela passagem em que Jesus declara ter rogado em favor de Pedro. Lembram? Lucas 22, 32. Vamos ler esse texto, eu acho ele bem interessante. Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha a intercessão de Jesus pela vida de Pedro, quando o inimigo estava querendo peneirar a Pedro como se peneira o trigo. Na carta aos romanos também, o apóstolo Paulo destaca que a intercessão também faz parte do ministério do Espírito Santo. Romanos 8, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos cristãos com gemidos inexprimíveis. O mesmo apóstolo Paulo também é um grande exemplo de intercessor. A Bíblia diz que frequentemente o apóstolo Paulo orava a Deus intercedendo pelos cristãos. Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21, olha que, que fala bonita do apóstolo Paulo, Paulo ora novamente, olha o que diz o texto, Efésios 3, 14 ao 21, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Olha o apóstolo Paulo rogando, orando, intercedendo pelos cristãos. Agora, o que dizer da intercessão? Lembrando que nós estamos só introduzindo o nosso assunto. E resumindo para entendermos tudo o que vamos estar tratando. O que dizer da intercessão na vida cristã? A intercessão, meus amados, deve ser uma prática constante na vida cristã. Todo cristão deve interceder a Deus em oração por seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus irmãos na fé. Temos exemplos na Bíblia. Tiago, por exemplo, ele registra um dos versículos mais lembrados da Bíblia. Quando o assunto é intercessão entre os membros do corpo de Cristo. Olha o que ele escreve, Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Queridos, o cristão, ele não é chamado a interceder apenas por quem ele tem alguma afinidade pessoal. De repente você está me dizendo, olha, eu oro sim, mas eu oro só por pessoas que eu gosto. Eu oro por aqueles que eu tenho uma boa amizade, que eu me simpatizo. Irmãos, queridos, o cristão também deve se apresentar diante de Deus em intercessão por aquelas pessoas que não fazem parte do nosso círculo social. Nesse sentido, o próprio apóstolo Paulo aborda esse tema quando ele diz assim, Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. E na sequência, o apóstolo Paulo mesmo, ele ainda completa, dizendo que isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 2, 3 considerando que interceder é orar por alguém? Então, queridos, talvez o aspecto mais difícil da intercessão seja aquele aspecto ensinado pelo Senhor Jesus no contexto do ensino de que devemos amar os nossos inimigos. Nesse ponto, o ensino é bem claro. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o chamado para intercedermos por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, mas é importante também nós observarmos que nem sempre Deus responde a uma intercessão da maneira como nós esperamos. Exemplo. O patriarca Abraão, por exemplo, ele intercedeu pela cidade de Sodoma sem o sucesso pretendido por ele. Lá em Gênesis 18, 23 ao 30. Então, o que nós entendemos? Entendemos que a intercessão do povo de Deus tem um papel importante na forma com que Deus cumpre os seus decretos eternos. Mas isso, queridos, ocorre de um modo... Em que nem a intercessão perde o seu significado e muito menos a vontade de Deus deixa de ser soberana. Devemos orar, sabendo que Deus vai responder às nossas orações. Vamos orar, porque a oração faz parte do propósito, mas existem situações que elas fazem parte dos decretos eternos de Deus. Em outras palavras,. Humanamente, não teremos mudanças, não teremos respostas a algumas intercessões se nós estamos orando por algo e a razão da nossa oração fizer parte de decretos eternos. Então, como nós devemos interceder uns pelos outros? É a Bíblia que nos ensina como devemos interceder a Deus em favor de outras pessoas. Voltando para a carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos o registro da intercessão do apóstolo Paulo pelos cristãos de Éfeso. Esse registro fornece para cada um de nós uma boa orientação de como deve ser o conteúdo da intercessão na igreja. Primeiro, o apóstolo Paulo intercede a Deus para que os Efésios tenham esclarecimento acerca de tudo o que eles desfrutavam em Cristo mediante a obra da redenção, Efésios 1, 15 ao 23. Depois, Paulo intercede pelos Efésios pedindo a Deus que eles sejam capacitados, Efésios 3, 13 ao 21. É interessante perceber que, de certo modo, as duas orações se complementam. Isso porque, na primeira oração, o apóstolo Paulo ora para que eles entendam a sua nova condição. E na segunda oração, o apóstolo Paulo ora para que eles possam viver de acordo com essa realidade maravilhosa. Então, nesse sentido, Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com o poder, mediante o Espírito, e que o coração dos cristãos seja, pela fé, uma habitação confortável para Jesus. Assim, então, eles podem conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento e ser tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Por fim, o apóstolo Paulo conclui a sua intercessão pelos Efésios, testificando que a ação do poder de Deus na vida do cristão é ilimitada e está além da compreensão humana. E ele encerra a sua intercessão com uma doxologia. Queridos, Deus está nos chamando. Para quê, pastor Paulo? Deus está nos chamando para nos levantarmos como intercessor. Não tem nada mais gratificante para um cristão... do que ele ser acionado pelo Espírito Santo... a qualquer hora... esteja onde estiver... o cristão nascido de novo... ser acionado pelo Espírito Santo... com um propósito de oração... com um pedido da parte de Deus para nos colocarmos na brecha, para orarmos por alguém, por uma necessidade. Senhor nosso Deus, é tudo que nós desejamos. Ser instrumentos nas Tuas mãos. Desejamos ouvir a Tua voz. Desejamos nos levantar na posição que o Senhor tem nos chamado. A posição para intercedermos. Senhor, ajuda-nos. Faz-nos colocar na brecha em favor daqueles que precisam. Dá-nos essa sensibilidade, essa empatia para orarmos, para clamarmos por aqueles que precisam de uma intervenção que venha do Senhor introduzimos o nosso assunto sobre intercessão na expectativa de que o Senhor venha nos ensinar a orar como devemos orar é a nossa oração a Deus pedindo o favor do Senhor pelas nossas vidas nós oramos no nome de Jesus, certos, de que a tua mão está estendida sobre nós e milagres vão acontecer na vida de cada um de nós. Por isso nós oramos e oramos no nome bendito de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus! Se aproprie da sua bênção, creia na vitória, confesse a promessa, creia... O nosso Deus é fiel e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Deus te abençoe, queridos. Forte abraço. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta. Compare e reflita logo pela manhã com o pastor Beto. Às 15 horas, hora nona e às 21 horas encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem com Deus e nos encontraremos.